1: Buenas tardes amigos oyentes todos de Radio María. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, 5 y un minuto en mi, cor, en mi reloj, ¿verdad? En el reloj que tengo en el ordenador. Y hoy es, y estamos en Radio María, por tanto hoy es el día en el que emitimos esta hora el programa de vida consagrada. Para, con todos ustedes el padre Coldo Alzola, Trinitario, que como siempre suelo acercarme en este rato para estar con ustedes durante este, esta hora. Comenzamos el, estos programas de, de tiempo de verano, después de la JMJ, después de la Asunción de la Virgen María. Esta semana hemos tenido una fiesta mariana extraordinaria, la Pascua de María. María asunta al cielo, es también esperanza para todo el pueblo cristiano. Y estamos en pleno verano, ¿verdad?, el tiempo de descanso, el tiempo en el, que, eh, el, en el que se nos llama también a poder profundizar en la verdad, siempre en la verdad y también con sentido cristiano. Porque el tiempo de descanso es para no puede estar desvinculado con nuestra fe cristiana tampoco. Por eso estos programas de estos días van a ser un poco especiales. Iremos poco a poco mostrándoles cuál es el contenido del día de hoy. Así que comienzo haciendo una pequeña reflexión, si me lo permiten, sobre el descanso. Bendijo Dios el día séptimo, dice la Sagrada Escritura, y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. En la unidad de la existencia personal, trabajo y tiempo libre no se deben separar, hermanos. Por eso urge empeñarse en un apostolado de la diversión, yo esto cada vez lo veo más claro, ¿no? que contrarreste la tendencia a concebir el ocio como una pura evasión del tiempo a una costa de romper la unidad del hombre. El tiempo libre por antonomasia es el que se da en los días de fiesta. Se rompe la monotonía de lo cotidiano también en los tiempos de fiesta, en los tiempos en los que no se trabaja, en las vacaciones, por ejemplo. Porque se celebran acontecimientos que son decisivos o determinantes para un grupo de personas, ya sea una familia o una nación. En la tradición judeocristiana la fiesta posee un sentido religioso que está asociado al gozoso descanso de Dios. Porque... Una vez terminada la creación, Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Casi se podría decir que Dios se maravilla ante su obra, especialmente ante la grandeza de la criatura, que es el hombre de la criatura más perfecta, que es el hombre, que ha llamado a la comunión con él. Y santificando el sábado, creando el día de fiesta, el Señor ha querido asociar a la humanidad entera a su mirada bondadosa hacia el mundo. Por eso, de algún modo, el descanso, del descanso de Dios toma sentido el tiempo. Cualquier tiempo, el del trabajo y el del descanso, pues vio Dios que todo lo que había hecho estaba bueno, y aquí que era muy bueno, muy bueno además y así lo vivimos y lo debemos vivir para el cristiano, hermanos queridos, además el domingo el día del Señor es día de Cristo, dies Christi dicen en, se dice en latín es el día consagrado al Señor donde quiera que habitéis, cada domingo recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia la resurrección de Cristo, la nueva creación, la salvación del género humano, la liberación del mundo su destinación final, si bien la novedad del cristianismo hace que hayan decaído las manifestaciones del sábado judío separadas por el cumplimiento dominical son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del señor indicados en la solemnidad del decálogo pero que se han de entender a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo. Esto lo decía San Juan Pablo II en, ese, en esa encíclica tan hermosa que decía Diez Domini, ¿verdad? El día del Señor. ¿Por qué? Porque se dio cuenta ya que había, estábamos en como en una, en una especie de... De crisis del domingo, también los cristianos, claro, la crisis de fe lleva la crisis del domingo. Jesucristo mismo, Señor del sábado, explica el auténtico sentido del descanso sabático, orientándolo hacia su carácter liberador junto con la salvaguardia de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Bajo esta luz, el domingo y el tiempo de fiesta muestra la novedad del mundo, la novedad de la nueva creación en Cristo, la octa el octavo día, la octava diez que dice en esa encíclica San Juan Pablo II. De algún modo todo tiempo es ya tiempo de fiesta, hermanos, porque es Dios, es tiempo de Dios y para Dios. En la existencia humana se unen trabajo y tiempo libre y ambos comprenden una llamada a la contemplación y a la oración. Dios nos da el tiempo para que podamos entretenernos con Él, asociarnos a su descanso y también a su trabajo, admirar su belleza y la hermosura de la obra. Parte de la misión educativa de los padres consiste en mostrar a los hijos ese carácter de don que poseen las fiestas. Hace falta poner un poco de esfuerzo a la hora de organizar el domingo o cualquier periodo de descanso, también las vacaciones que estamos ahora hace, haciendo, ¿verdad? Es importante que los padres acompañen a los hijos para que puedan vivir estos unas vacaciones auténticamente cristianas, de modo que Dios no aparezca como algo ajeno o molesto, introducido en el último momento en los planes previstos. Si los hijos ven que, que pues eso, si los hijos ven que 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 se piensa con antelación cómo y cuándo asistir a la santa misa o recibir los sacramentos, comprenderán de algún modo natural que el tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios. Y esto os lo digo yo por experiencia propia. no Yo decía, yo recuerdo que cuando yo era niño, para mí, el día que no había misa no era un día festivo, había festivo, fiestas, de carácter civil que no, tenían, que no eran religiosas, muy poquitas en España Pero pues a mí esos días No eran de fiesta en mi pueblo Porque no había misa Porque la misa suponía también darle un carácter A aquel día del domingo Y, y cuando yo era niño en mi pueblo Hace 45 años que nací yo no hace, no hace 200 sino hace 45 años La gente venía de los caseríos De los distintos lugares a, donde, a la iglesia Y nos encontrábamos Y había como un ambiente de encuentro de fiesta, de verdadero ambiente pues fuerte. ¿no? Y así así, así hemos, nos hemos educado muchos de nosotros, espero que casi todos. ¿no? El Papa Benedicto XVI decía, eh, queridos amigos, a veces en principio puede resultar incómodo tener que programar en el domingo también la misa, pero si os empeñáis constataréis más tarde que es exactamente esto lo que le da sentido al tiempo libre no os dejéis disuadir de participar en la eucaristía dominical y ayudad también a los demás a descubrirla por eso un cristiano que quiere vivir el evangelio planifica su fin de semana poniendo en primer lugar la participación en la santa misa y busca organizar sus viajes o desplazamientos especialmente cuando van a ser largos garantizando la asistencia al santo sacrificio de la eucaristía el domingo, los otros días de precepto, ¿verdad? Por su parte, los pastores tienen el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad efectiva de cumplir el precepto. En esta línea están las disposiciones del derecho eclesiástico, como por ejemplo la facultad para el sacerdote previa autorización del obispo diocesano de celebrar más de una misa el domingo y los días festivos, la institución de las misas vespertinas y finalmente la indicación de que el tiempo válido para la observancia de la obligación comienza ya el sábado por la tarde, coincidiendo con las primeras vísperas del domingo, esa misa de la víspera que muchas veces nos salvaba el domingo cuando yo era niño, ¿verdad? Ahora como sacerdote pues celebro los sábados y también celebro los domingos, pero cuando yo era niño Muchas veces mis padres decían, no, hoy tenemos que ir a la, a la misa de víspera porque mañana vamos a tener que salir de, de viaje, es un viaje que no igual no nos aseguramos de poder llegar a donde llegábamos con la misa porque entonces las, los viajes eran también un poquito más largos que ahora, no se medía tanto y ya sabéis que cuando tiene que salir toda la familia en viaje pues es, a veces es complicado eh, llegar a la hora prevista sino porque pues el niño no le pasa no sé qué, a la madre se le ocurre que al final tiene que hacer no sé cuánto, al padre pues igual también ha tenido que hacer alguna tarea de último momento, de algún imprevisto, por eso es bueno dejarlos deberes hechos, eso era lo que hacía en mi familia, no sé si en las vuestras, podéis comentármelo. Y bueno, pues eso, este es el sentido, ¿verdad?, del tiempo, la misa es fundamental, y bueno, y en tiempo de, de verano, pues también, también, en estas vacaciones que tú tienes y que yo tengo, pues tenemos que tener en cuenta esto, esto es fundamental, el tiempo de, de descanso, en el tiempo de descanso hacer un poco de de parón, pero también tener en cuenta dónde está la parroquia más cercana, dónde puedo estar yo más a gusto, esas cosas fundamentales. Y bueno, pues todas estas cosas y muchas más seguiremos hablando también sobre el tiempo de descanso, si me permitís, pero será después de escuchar este anuncio que nos hace Radio María, porque podemos ayudar a Radio María también en tiempo de verano. Radio María es una herramienta para ayudarnos en nuestro crecimiento en la fe, pero para eso necesita tu ayuda. Vamos a escuchar lo que nos dice Radio María hoy.
2: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice Jesús. Sí, el Señor quiere darnos el auténtico descanso, que consiste ante todo en vivir unidos a Aquel que nos regala la paz del corazón, desde la certeza de ser amados incondicionalmente por Dios. El tiempo veraniego es una magnífica ocasión para dedicar más espacio al encuentro con Él en la oración y para ejercitar la caridad a través de las obras de misericordia un tiempo también para evangelizar pues no podemos guardarnos el amor de Cristo para nosotros por eso te invitamos a hablar de Radio María con las personas con quienes te encuentres en este verano ayúdanos a seguir transmitiendo la buena noticia con tu oración compromiso voluntario y donativos puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Ven con Radio María al corazón de Jesús nuestro auténtico descanso.
1: Pues después de escuchar este anuncio de Radio María, esta esta petición, esta, este este aviso de Radio María, damos gracias a Dios por por la Radio de la Virgen, pues también seguimos hablando un poquito, brevemente, no me, no me voy a extender mucho ahora, pues sobre también el, este tiempo no de vacaciones en las que estamos. Eh, pues es que el tiempo libre... Mmm, pues tiene muchas oportunidades educativas, eh, sí, para que puedan ayudar a vuestros hijos también y a los más jóvenes de nuestras parroquias pues a, a formarse, ¿no? Juegos, excursiones, deporte, no solo parte esencial de la vida de los jóvenes, sino que a través de ellos, los padres pueden conocer mejor a sus hijos transmitirles deseos de aprender, de dar a los demás, yo recuerdo los viajes esos que hacía con mi familia verdad, con mis padres, para un lado y para otro, pues yo no tengo hermanos lamentablemente, bueno, eso es lo que mis padres pues no pudieron tener más hijos eh, pero, pero pues íbamos juntos, siempre lo recuerdo yo con mucho agrado, verdad, ver cosas nuevas a veces encontrarnos con otras familias eh, con otros niños con otras jóvenes de mi edad, pues eso es muy importante. Y además cuando los padres conviven con los hijos, pues hay ahí un, un valor especial del tiempo de descanso. Eh, esos deseos hay que concretarlos en tareas y se van cojando en hábitos, en los que los, esos, esos hábitos se suelen llamar, o se han llamado en filosofía siempre como virtudes. Así el tiempo libre deja de ser el tiempo de las cosas banales y se transforma en tiempo cualitativo, creativo. En resumen, en momentos preciosos para que vuestros hijos asuman e interioricen su libertad. Formar a los hijos en el ocio, por otra parte, supone proponerles actividades que les resulten atrayentes y que respeten su modo de ser, el deporte, el, las salidas culturales, hacerlas bien, hacerlas bonitas. Eso ayuda también a que los jóvenes puedan tener una valoración singular de las cosas. Porque, claro, muchas veces nosotros no ofrecemos estas cosas y claro los jóvenes se, se entretienen con lo primero que encuentran, que es lo que más pinta y lo que más pita en la sociedad y eso a veces no es lo mejor. En la medida en que una familia comparte momentos felices, sienta las bases para prevenir pasatiempos nocivos en el futuro y es así. Los periodos transcurridos con los padres en la infancia, en los que experimentan la alegría del dar y recibir, que la generosidad, quedan grabados para siempre y servirán de protección cuando los hijos tengan que enfrentarse al fas falso atractivo de lo que aleja de dios y es cierto por el contrario si los padres entienden las vacaciones y el tiempo libre como simple oportunidad de evasión o de disfrute sin pensar en sus hijos pueden acabar descuidando un aspecto central de la educación de sus hijos ¿eh? y de su tarea fundamental aquí se, se, se debate mucho de las de la educación de los hijos ¿eh? no se trata de transmitir a los hijos una visión del tiempo libre como un hacer solo cosas útiles no en el sentido que es útil estudiar una materia, aprender un idioma, o ir a clases de natación, o piano, a hacer deporte, sino de enseñar a emplear esos periodos de un modo equilibrado. Y también yo creo que una de las cosas fundamentales en la sociedad en la que estamos viviendo es poder entender el tiempo libre, y esto es fundamental, como un tiempo para ejercitarnos en la austeridad, en un mundo en el que todo está pensado para que gastes, pues es importante que los padres cristianos acompañen a sus hijos en, en diversiones que no sean costosas, que no sean costosas. Si unos niños, para poder pasar las vacaciones, tienen que ir a mil campamentos, que cuestan un dineral, porque les enseñan a hacer yoga, judo, eh, yoga no, perdón, eso es, me he equivocado, pero quiero decir, hípica, judo y después hacer natación, yo creo que un poco de eso está muy bien, no digo yo que no, o unos gastos enormes porque tienen que ir a aprender idiomas a no sé dónde a Nueva Zelanda para aprender el inglés con el acento de ya pues esto al final hace perder un poco de de, pues, pues de lo que tiene que también aprenderse en el tiempo libre, está bien estudiar y todas estas cosas, actividades complementarias del, de la formación en las vacaciones largas de unos hijos está bien porque son dos meses y entonces o más de dos meses entonces un tiempo se puede utilizar para eso pero para otras cosas también educarlos en la austeridad del ocio compartido del tiempo de estar yo por eso cre creo que la mejor opción para la educación de los hijos es la educación cristiana, pero no solamente porque se les da unos valores y una verdad y la verdad y se les introduce en la vida divina, que sobre todo es esto que es lo fundamental de la educación cristiana, es la vida divina que se está gestando en, los, en las personas que, que hacemos este camino cristiano pero no solamente por eso sino porque en un mundo como el nuestro el, la familia cristiana a, puede aprender, a, puede enseñar a los hijos a vivir de una mon, manera mucho más austera y mucho más ecológica. Y esto es así, hermanos, y esto es así, y por eso es tan interesante. Bueno, pues podríamos decir muchas más cosas, quizá otros programas seguiremos ahondando con algún otro tema que a mí me parece importante, sobre la celebración de la fe y el ocio dedicado al Señor. Consagrar el, el día al Señor significa también que nuestro ocio y, nuestra, y nuestro tiempo libre tiene que estar también, tiene que estar presente Dios ahí en medio de todas estas cosas. Pero bueno, aparte de esto, vamos a seguir con nuestro programa. Y hoy re, vamos a estrenar una sección nueva. Nos la va a ofrecer Natalia Mendieta, que nos va a hablar de santos. Sabéis que antes, el día anterior a la a la Asunción, el día, 10, el día 14, perdón, el día 15 fue la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, el 14, celebrábamos la fiesta de San Maximiliano Kolbe, una figura impresionante. Vamos a escucharle a Natalia qué es lo que nos dice sobre esta figura. Adelante, Natalia.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy iniciamos esta pequeña serie sobre la vida de algunos santos. Esta semana me gustaría destacar la vida de San Maximiliano Kolbe. Su muerte es más conocida que su vida, pero sin su vida no se puede entender su muerte, ni la libertad de su ofrecimiento. Kolbe fue un hombre libre en medio del horror de Auschwitz, porque su corazón estaba lleno de la fuerza y de la alegría de sentirse hijo amado de Dios y de su madre, la Virgen Inmaculada. Nació en Polonia el 8 de enero de 1894, y siendo un niño, Tuvo una experiencia mística que le marcó la vida. Pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia, le volví a rogar. Entonces se me apareció la Virgen, teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. La blanca significaba que perseveraría en la pureza y la roja, que sería mártir. Contesté que aceptaba las dos. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. A partir de entonces profesó una profunda devoción a la Virgen Inmaculada. Años más tarde descubrió su llamada a la vida religiosa e ingresó a la orden de los franciscanos conventuales. Pensaba que la Iglesia debía ser militante en su colaboración con la gracia divina para el avance de la fe católica en todo el mundo. Así, Siendo todavía estudiante de filosofía y teología en Roma, fundó un movimiento llamado la Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, por la construcción del reino del sagrado corazón de Jesús en todo el mundo. Colbe era un apasionado de las artes, las ciencias, los avances tecnológicos, el periodismo y los inventos. Como él decía, defendía una visión global de la vida católica bajo una nueva forma que consiste en la unión con la Inmaculada. Todo a los pies de María. Su vida es un ejemplo de la poderosa fuerza maternal de nuestra Madre para llevarnos por el camino más rápido y recto a la santidad. Solo así puede entenderse su valentía y su audacia a la hora de enfrentar la defensa de la verdad e incluso la elección del martirio. En 1918 fue ordenado sacerdote. Siguiendo su afán de apostolado, inicia la publicación de la revista mensual Caballero de la Inmaculada, orientada a promover el conocimiento el amor y el servicio a la virgen maría esta revista llegaría a alcanzar una tirada cerca del millón de ejemplares en 1929 funda su primer convento la ciudad de la inmaculada que se convirtió en toda una ciudad consagrada a la virgen con escuelas teatros talleres e incluso un complejo editorial donde se imprimían miles de ejemplares de ocho revistas diferentes. En 1931, después de que el Papa solicitara misioneros, se ofrece como voluntario y viaja a Japón, a pesar de su precaria salud. Regresa a Polonia unos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en un ambiente de hostigamiento contra los judíos por parte del partido nazi. Kolbe continuó con su servicio sacerdotal heroicamente. Alentaba a la gente a mantener la fe y a acercarse al Señor. Mantuvo una posición firme contra el nacionalsocialismo. De hecho, en solidaridad con el pueblo judío, se negó a ser registrado en la lista de los alemanes. Su padre era alemán, su madre polaca, con lo que se hubiese librado de posteriores persecuciones. Sin embargo, su opción fundamental era el respeto por la humanidad toda, sin exclusiones. Después de varios enfrentamientos verbales con los nazis, fue apresado y enviado a los campos de concentración. Asignado en Auschwitz, destinado a las barracas, quiso ser signo del amor del Señor en un lugar que todos creían que Dios había abandonado. Es liberado poco tiempo después precisamente el día consagrado a la Inmaculada Concepción. Pero es hecho prisionero nuevamente en febrero de 1941, acabando otra vez en el campo de concentración de Auschwitz, en donde, a pesar de las terribles condiciones de vida, prosiguió su ministerio. Nunca le abandonaron su generosidad y su preocupación por los demás, así como su deseo de mantener la dignidad de sus compañeros. La noche del 3 de agosto de 1941, un prisionero de su misma sección escapa. En represalia, el comandante del campo ordena escoger a diez prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los hombres escogidos estaba un sargento polaco, casado y con hijos. Maximiliano se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta el cambio y es condenado a morir de hambre junto con los otros nueve prisioneros. Diez días después de su condena, y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Murió de la forma como vivió, como él decía, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. El padre Maximiliano Colbe rezó así hasta el final. Concédeme alabarte, Virgen Santa, concédeme alabarte con mi sacrificio, concédeme por ti, solo por ti, vivir, trabajar, sufrir, gastarme, morir. En la ceremonia de canonización en 1982, el Papa Juan Pablo II le honró con estas palabras. Maximiliano Colbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. Y siguiendo el ejemplo del mártir, el Santo Padre nos alienta, venced el odio con el poder fascinante del amor, venced la enemistad con la fuerza del perdón.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por estas palabras sobre San Maximiliano Colbe, San Maximiliano María Colbe. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, con nuestro colaborador habitual. También Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. En este tiempo de verano, para que nos refresque un poco, Amaro Villanueva nos ofrece esta canción hoy. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Maurilio Suárez y el grupo Mesia interpretando la canción Hasta la locura.
4: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo. todo lo que sueño y cuánto pienso y mi corazón te lo he entregado desde siempre mi amado hasta el final hasta la locura
1: Y ya digo siempre que Amaro Villanueva siempre nos ofrece algo refrescante, ¿verdad?, con estos calores que parece que llegan. Aquí en el norte no se ha notado mucho el calor, calor, ¿eh? Lea tu Domingo y turrate nos está preservando ¿eh? de los calores tórridos. Parece que en otros sitios el calor ha apretado un poquito más. Pero bueno, bendito sea. Gracias a Maro Villanueva por esta canción que nos has ofrecido en esta tarde también. Y seguimos con nuestros colaboradores: Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio, amigo de la comunidad de San Juan. Ellos nos ofrecen, como todas las semanas, la formación. ¿Y sobre qué es la formación? Pues ya saben ustedes, estamos haciendo esas lecturas, esas lecturas tan interesantes sobre, eh, sobre Adrien von Speyer, que junto con Hans Urs von Balthasar fueron los, eh, los fundadores de la comunidad de San Juan. Por eso ahora vamos a escuchar a Salvador Morillas y Lourdes Muñoz con ese, ese Anquila Domini, la sierva del señor de Adrien von Speyer.
5: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
5: En este tiempo ordinario seguimos con el principio del evento fundante de nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz de su sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan. Hagamos memoria para seguir adelante. Las semanas pasadas hemos visto que, con su sí, María entra en la vida cristiana. María con su sí entra en la forma más plena y perfecta de la vida cristiana, en los votos. El sí de María es un voto de obediencia, de castidad y de pobreza. Hoy vamos a profundizar en lo que es el voto del cual nos habla Adrién en este texto. Vamos a ver la relación del sí de María primero con el voto de obediencia. Leemos el comentario de Adrien.
0: El sí de María como obediencia. Su sí coincide como tal con la obediencia. Si ella elige el sí como forma de vida, entonces elige la obediencia como vida. Haciéndolo, ella también se desapropia de su cuerpo. Se lo ha regalado a Dios, como ha hecho con todas las cosas. Ya no puede disponer de él, ni tampoco regalárselo a un hombre. Pero ella no podría servir perfectamente con su cuerpo, si al mismo tiempo no pusiera todo lo que posee en ese servicio. Todo lo que le es propio le será requerido por la tarea. Poniéndose ella misma a disposición de la tarea, al mismo tiempo y necesariamente pone a disposición todo lo que tiene. Así lo exige la totalidad del sí. Porque del mismo modo que no se puede hacer dura penitencia interior y a la vez llevar una vida exterior regalada, tampoco se puede renunciar interiormente en la obediencia a todo, sin sacrificar igualmente lo exterior. Existe una unidad del ofrecimiento del lado de Dios y una unidad de la respuesta del lado del hombre. Y esta es el sí que se ramifica en los tres votos sin perder su unidad.
5: Tenemos aquí una descripción del sí cristiano en su forma más perfecta, la de la Madre del Señor. El sí ante el cual se nos pone... Es un sí que tiene una forma triple, la forma obediente, virgen y pobre de la respuesta de María a la pregunta del ángel. Y vemos también que los tres caracteres del sí de la respuesta a una vocación de Dios están estrechamente entrelazados. Hoy vamos a centrarnos en la primera forma del sí de María. Desde la semana que viene seguiremos con las otras dos formas, la de la virginidad y la de la pobreza.
0: El sí de María como obediencia Primero, el sí de María coincide con la obediencia, es más, María elige la obediencia como vida. Esto puede parecer una aberración a quien mira la vida consagrada desde el exterior, ya sea de un exterior cristiano, es decir, desde el ámbito de los bautizados, sin una llamada específica a un seguimiento más estricto, es decir, del ámbito de los ya casados o de los que con la gracia de Dios se casarán, ya sea desde un exterior no cristiano. Sin embargo, este exterior puede ser también el ámbito de los que ya pertenecen a la vida consagrada, pero para los cuales la obediencia se ha vuelto algo vago, borroso o ajeno. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo puede un ser libre renunciar al bien mayor que le ha sido otorgado por el Creador? Fijaos que aquí nos estamos preguntando ya desde la perspectiva creyente, es decir, del ámbito de los bautizados que acabamos de mencionar, la de tantas personas que forman parte de nuestra querida Iglesia y que sin embargo tienen dificultades con este paso, un paso hacia el abismo de la pérdida de sí en las manos de Dios. Este paso más que María nos indica hoy, este primer paso en el cual queremos detenernos, es el de la obediencia. Y la pregunta que surgía se podría hacer también de esta forma. ¿Cómo podemos atrevernos a renunciar a este bien supremo que es la libertad? Es más, ¿a este bien indispensable a nuestra fe cristiana? La fe necesita este elemento de la libertad para ser fe verdadera.
5: La respuesta no es nada fácil mirando a nosotros, solo puede ser vislumbrada mirando a María. Ella, como leíamos, elige la obediencia como vida. Para ver cómo la obediencia elegida por María sigue estando en armonía con su libertad, es más, es su realización más perfecta, podríamos comparar esta lección a la de los dos enamorados que deciden casarse. Se aman simplemente perdidamente, mas saben que para que este amor sea fecundo se le debe proteger y amparar, y este amparo es el matrimonio. Es más, si son cristianos querrán que Dios los bendiga y con su mirada tengan su unión bajo su protección. Querrán que su fecundidad se abra a la iglesia y no sea una propiedad cerrada de su unión. Así que estos enamorados contemplarán un matrimonio cristiano. En el matrimonio cristiano los esposos ya no son dos, sino una sola carne. Marcos 10, 8, 9. Las decisiones ya no pasan solo por el diálogo entre hombre y Dios, sino por el diálogo, por un lado, entre dos seres humanos unidos en Dios, y por el otro, por el diálogo entre el matrimonio y Dios. Así que las dos libertades ya en el matrimonio se encuentran limitadas por una obediencia, del latín ob audire, es decir, originariamente, escuchar con atención, dar fe, por una escucha del otro, por una escucha de Dios. Sin seguir adelante en esta comparación, ya que nos desviaríamos de nuestro objetivo, que es comprender el nexo entre obediencia cristiana y libertad cristiana, y sin que sea necesario recurrir a ejemplos tomados de otros ámbitos del orden natural, como la obediencia intergeneracional, vemos aquí que en la entrega entre un hombre y una mujer sus libertades son voluntariamente entregadas la una a la otra, en una obediencia que las limita por un lado y las libera hacia su fin verdadero por otro lado. Este fin pleno es la entrega perfecta y la fecundidad. Ahora bien, en la vida cristiana de los votos, en el estado que Dios crea bajo la cruz, entregando su madre al discípulo amado, y para el cual era necesario que María viviese ya interior y exteriormente de la vida de los votos, esta entrega que limita y libera alcanza su perfección. María elige libremente, y en esta libertad reside la respuesta a la pregunta inicial. Su libertad no es abolida, sino que se usa como estaba previsto en el plan originario para una entrega al Creador y Señor. En esta entrega libre de María, que elige como vida la obediencia, es posible vivir cristianamente la obediencia, tanto en el estado de vida consagrada, cuanto en el estado de vida matrimonial.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentarios del libro de Adrien Bon Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Sí, es cierto que el sí de María es obediencia, ¿verdad? Es el acto supremo de obediencia, de entrega al Señor. Bendito sea, muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, porque aquí tanto monta, monta tanto. Ellos dos, este matrimonio, amigos de la comunidad de San Juan, esta comunidad fundada por eh, Adrián von Speyer y. Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX, uno de los grandes teólogos del siglo XX, quiero decir. Ese instituto secular nos ofrecen parte de su espiritualidad, haciéndonos estas lecturas que nos acompañan y nos adentran. Y ahora vamos a seguir con otra colaboración que en este tiempo de verano también se nos ha hecho presente a partir del programa de hoy. Almudena Mendiete Echevarría nos va a ofrecer este espacio que va a hablar sobre el Evangelio, sobre uno de los Evangelios. Vamos a escuchar ahora lo de la puerta. Ahí la puerta la puerta. Almudena Mendieta, muchísimas gracias. Queremos escucharte.
6: Buenas tardes, Padre Coldo. Esta tarde vamos a comentar estas palabras de Jesús en el Evangelio que nos dice Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hombre puede observar los mandamientos y abstenerse de hacer lo que no está bien porque tiene miedo al infierno, pero puede estar apegado a las comodidades y confesar que se las ingenia mucho para hacer las cosas sin pecar, pero tampoco incomodándose demasiado a sí mismo. Y se pregunta, ¿con esta forma de actuar me salvaré? Te salvarás. ¿Pero por qué ser avaro con el buen Dios, que tan generoso es contigo? ¿Por qué pretender para uno mismo sólo la salvación, a duras penas arrebatada, y no la gran santidad que produce inmediatamente la eterna paz? Sé generoso con tu alma. Perjudico a mi alma obligándola a una larga expiación en el purgatorio antes de conseguir la paz. Y siento que este pensamiento ya es un conocimiento del perfeccionamiento sed generosos en vuestro deseo de bien os cuesta en esto está el mérito esforzaos en entrar por la puerta estrecha la otra bien ancha y engalanada es una seducción de Satanás para descaminaros la del cielo es estrecha baja, austera, adusta para pasar por ella hay que ser ágiles y ligeros y no estar apegados a la pompa ni a la materialidad. Para poder pasar hay que ser espirituales. Si no, cuando llegue la hora de la muerte, no lograréis cruzarla. En verdad, se verá muchos que tratarán de entrar, pero tan engrosados de materialidad, tan engalonados de pompas humanas, tan endurecidos por una costra de pecados sin confesar, tan incapaces de agacharse a causa de la soberbia, que ya es su esqueleto, que no lo lograrán. Irá entonces el amo del reino para cerrar la puerta, y lo que estén fuera, los que no hayan podido entrar en el debido momento desde fuera, llamarán a la puerta gritando, «Señor, ábrenos, estamos también nosotros aquí», y él dirá, «En verdad os digo que no os conozco, ni dónde venís», y ellos cómo es posible no te acuerdas de nosotros hemos comido y bebido contigo te hemos escuchado cuando enseñabas en nuestras plazas pero él responderá tenéis por padre a satanás por madre la carne por nodriza la soberbia por siervo el odio por tesoro tenéis el pecado y vuestras gemas son los vicios En vuestro corazón está escrito egoísmo Vuestras manos están manchadas de fraudes contra los hermanos. Fuera de aquí, los que no tuvieron amor sino egoísmo, no sacrificio sino molicie, serán arrojados lejos, recluidos en el lugar donde el llanto es eterno y no hay sino terror, y los resucitados gloriosos se congregarán a la mesa anunciante del Cordero, Rey del Reino de Dios». Esto me hace pensar que solamente hay una muerte y ese día será el más importante de mi vida. Llegará la hora y tendremos que estar preparados para pasar por la puerta angosta. Me ha venido a la cabeza las medidas de las maletas de cabina. Diez kilos y unas medidas máximas para pasar. Incluso, si te pasas, puedes pagar una multa y te dejan pasar la maleta. Nunca me cabe todo lo que quiero llevar». En la muerte no hay más oportunidades. Me he pasado toda la vida decidiendo qué voy a llevar en mi maleta. Pero Jesús ya me está diciendo que no todo el mundo puede montarse en ese avión. En el avión de la vida requiere estar preparado para la vida en total comunión con Dios y entrar en la vida eterna junto a la Trinidad. Jesús ya nos advierte que no es fácil, que la carne, la soberbia, el egoísmo, el materialismo, el pecado mortal, va a hacer que nuestra maleta pese mucho más de lo debido y no vamos a poder pasar. Me voy a acercar a la puerta pensando que puedo pasar de sobra, igual no puedo pasar. A Dios le amo lo justo, no me meto en líos, voy a lo mío, no hago mal a nadie. Con qué poca seriedad nos tomamos esta corta vida. ¡Qué pocos esfuerzos en cumplir lo que Jesús nos está advirtiendo! ¿Es que quiere meternos miedo? ¿Es que no es verdad del todo lo que Jesús nos dice? Es realmente el momento más importante y no nos damos cuenta. No nos preparamos para ese día que nadie sabe cuándo le va a llegar. Y luego nos quejamos que nos vienen reveses, enfermedades, contrariedades, cosas que no podemos controlar, circunstancias que quisiéramos evitar... Y realmente Dios, en su bondad, nos está quitando a golpe y cincel, permitiendo todas esas cosas que están agredidas a nuestra alma y que nos hacen coger demasiado peso. Él las estirpa a través de los sufrimientos, contrariedades, decepciones. Si las llevamos con amor y confianza, Él es una oportunidad para dejar muchas cosas superfluas. A mí me ayuda mucho pensar cada día que la puerta es estrecha y que hay que pasar el día a día por puertas estrechas. Buscar la voluntad de Dios cada día es pasar por la puerta estrecha. Hacer nuestra obstinada voluntad es ir por la puerta ancha. Madre mía, ayúdanos a caminar por caminos de salvación cada día, para ir preparando la maleta de las buenas obras, que no pesan, e ir dejando todo lo superficial en el camino. Es el día más importante, no te olvides de ello, Piensa todos los días en ello, que un día te encontrarás con Jesús cara a cara, y realmente será el día más importante porque nacerás a la eternidad. Tú eliges, pero luego no po podrás decir que nadie te ha avisado de la importancia de ir preparado. Jesús mismo te lo ha dicho en el Evangelio de una forma muy clara, incluso parece dura, pero es verdadera. Lee el Evangelio y conocerás la verdad de las cosas y especialmente conocerás quién eres y la única verdad de tu vida salvarnos es una cosa y la santidad es otra cosa bien distinta ojalá vivamos el purgatorio en la tierra y poder encontrarnos en las bodas del cordero el amado esperando a la puerta y nos diga hijo hija de mi padre acércate a la mesa nupcial porque tus vestidos han sido lavados y preparados con la sangre del cordero revisa tu carga con los mandamientos y los pecados capitales. Piensa bien qué tienes que quitar. El demonio es astuto. Ponte en la presencia de María, la toda pulcra, y él desaparecerá. Muy buena tarde a todos.
1: Muchísimas gracias Almudena Mendieta por estas palabras que nos has ofrecido sobre el Evangelio. Y así con, el, con Almudena Mendieta y con, todos estos, eh, con todo este tiempo que hemos estado juntos, casi una hora, pues vamos a despedirnos en esta ocasión también. Que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal y les colme con su gracia. Eso es lo que deseo para mí y también para ustedes. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.